0: La semana informativa es todavía muy joven. No peina ninguna cana porque solo es martes. Un martes que amaneció soleado pero se ha ido poniendo nublado aquí en la capital cubana. Está bastante fresca la temperatura. Parece que eh, pues un frente frío está incidiendo sobre el occidente cubano. Y yo tengo un café ya servido para contarles los temas principales de este día. 13 de febrero de 2024, así que voy con un buchito sin azúcar, recién colado, todavía caliente, que me hace mucha falta para comenzar el programa de hoy. Después de este sorbito de café, pues les cuento que hay un refrán que pregunta y cuestiona a todo aquel que alardea demasiado, que se pavonea de ciertos valores o de ciertas propiedades y que dice, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Dime de qué fanfarroneas y te diré lo que te falta. Y ese parece ser el caso de el entramado militar cubano recientemente, pues salió la segunda parte de un documental sobre el ejército de esta isla que ha hecho el periodista ruso Alexei Egorov, a quien supuestamente le han dejado acceder a esos lugares, a esos epicentros militares cubanos donde ningún otro periodista oficial de la isla ha podido entrar ni reportar desde ahí. Se trata de un documental absolutamente publicitario y propagandístico. Esta es su segunda parte de la primera. Ya hablé en este podcast y llega esta otra entrega con bastante retraso, llega con eh, pues más de un mes en que debía haber salido a la luz pública y sin embargo solo ha aparecido, solo se ha publicado esta semana. Ahí se ve a Alexei Gorov de uniforme militar con explosiones de fondo y decenas de soldados corriendo hacia la cámara. También pues hay imágenes donde se ve a estos jóvenes cadetes cubanos cubiertos de arcilla, semidesnudos, caminando descalzos sobre alambres de púa y todo eso para dar a entender que el ejército cubano es muy poderoso, que puede emprender cualquier acción, no solamente en territorio nacional sino también se habla incluso de llegar hasta territorio enemigo y yo me pregunto yo me pregunto como dice el refrán de los que alardean de algo y carecen de eso, cómo es posible que un país en un desastre económico tan profundo como el que vivimos esté gastando tantísimo dinero y recursos en mantener fuerzas militares que ya sabemos para lo que han servido a lo largo de tantas décadas para muy poco debido a que prácticamente es un ejército que no se ha medido en el campo de batalla con otro para colmo además aquella idea que tanto repetía Raúl Castro de que los frijoles eran más importantes que los cañones, evidentemente queda entredicho cuando se ve este documental, este documental con recursos, con decenas de brazos fuertes, que lo que deberían estar trabajando en la agricultura, a ver si logramos tener frijoles, yucas y boniatos en lugar de estarse prestando para toda esa farsa bélica, para esa farsa eh, de eh, supuesto poderío militar que ya sabemos, ya sabemos lo que en realidad esconde, esconde una nación maltrecha, un, una propaganda oficial que necesita de todo este lenguaje belicista y de la agresión inminente para controlar a una ciudadanía, así que si pueden acérquense a este material del periodista ruso Egorov para que vaya, no voy a decir que se rían porque es bastante dramático que se despilfarren los recursos nacionales en algo así, pero sí les va a generar alguna que otra carcajada Tanta payasada militar en un país donde ni siquiera, donde ni siquiera la gente tiene un buen par de zapatos para caminar por las calles normales, ellos ahí caminando descalzos sobre alambres de púa. Las noticias que nos está dando la Unión Eléctrica de Cuba en las últimas jornadas son cada vez más alarmantes. Para la jornada de este martes se espera incluso que haya un déficit energético que supere los mil megavatios en todo el país. Señoras y señores, y estamos todavía en un momento en que el consumo doméstico está reducido dado que las temperaturas están frescas, la gente no necesita pues, utilizar tanto los ventiladores, los aparatos de climatización, incluso la preservación de los alimentos se hace eh, menos difícil porque las temperaturas no, no están incidiendo en que se echen a perder rápidamente eh, la, los alimentos y la comida si no se guardan y se refrigeran entonces en medio de ese contexto en que debería eh, pues eh, haber un déficit mucho menor eh, de energía para el país, sin embargo los números siguen creciendo y según la explicación oficial es que no hay combustible no hay combustible y eso eh, es un malísimo pronóstico para las próximas semanas que se nos vienen encima, porque la medida que la temperatura suba, que la primavera se acerque, que el verano se nos eche encima, está claro que si sigue faltando el combustible, los números de déficit serán cada vez mayor. Esto paraliza toda la vida, señoras y señores. Un país no se puede desarrollar, la gente no puede emprender nada con esta zozobra de que va a llegar el apagón va a llegar el corte eléctrico. Usted se imagina mantener un negocio, contribuir a una causa, eh, pues seguirle el hilo a algún tipo de emprendimiento en estas circunstancias. Y que queda para la vida privada. Los niños que no pueden hacer su tarea escolar porque no tienen electricidad ni luz para ver lo que escriben en las libretas. Las personas encamadas que sufren doblemente el calor, las molestias de un apagón. En fin, los hospitales, los, la, los círculos Infantiles o las guarderías, las oficinas, todo, todo se paraliza porque simplemente no hay combustible para generar electricidad. Faltan pocas horas para que comience la jornada conocida como el Día de San Valentín. Aquí también se le dice el Día de los Enamorados y en otras partes el Día del Amor y la Amistad. Por regla general se trata de un día en que los cubanos gustan de disfrutar en familia, con sus amigos y especialmente con sus parejas. Es tradicional que se regalen flores, chocolates, botellas de vino y se haga alguna cena, alguna cena en compañía de esas personas que más amamos sin embargo, viendo los tiempos difíciles que estamos atravesando la crisis económica la inflación, la pérdida galopante de poder adquisitivo de los cubanos, pues este es un día de San Valentín que llega pues en unas circunstancias en que será muy difícil seguir esas tradiciones, esas tradiciones eh, de cenar de comprar, de regalar y eh, pues ahora mismo el deseo más extendido entre los cubanos por este día es que puedan adquirir o puedan regalarle algo de carne o de pollo. ¿sí? Carne de res, pollo es el sueño de muchos y así lo ha tenido que confesar incluso la prensa oficial que en los más recientes días ha publicado algunas, algunas crónicas adelantadas de lo que va a pasar este 14 de febrero y se reitera como una obsesión la cuestión de la comida y específicamente de la carne. Los cubanos tenemos una obsesión con todos los productos cárnicos, dado que han sido justamente esos alimentos los que más eh, galopantemente han desaparecido de las mesas en esta isla. Así que será un eh, día de los enamorados pasado por el agua eh, de la crisis económica, y de la miseria y con muchos, muchos soñando comerse un bistec. En esa ciudad a donde han ido a parar tantos y tantos cineastas, guionistas, actores y actrices de esta isla, se estará presentando un ciclo de cine cubano hasta el próximo 29 de febrero, ¿sí? ¿Adivinado usted? Se trata de Miami, la capital del exilio cubano en Florida, Estados Unidos. La muestra incluye al menos seis proyecciones de películas cubanas emblemáticas y entre ellas está la película El Super de 1979 y dirigida por por León Hichazo y Orlando Jiménez Leal, que inicia este ciclo que comenzó a finales del mes pasado y se extiende durante todo este mes de febrero. También estará la presentación de la pieza fílmica 8A, que como saben o como imaginan, pues versa sobre el juicio contra el general Arnaldo Ochoa y su posterior fusilamiento en 1989 un pasaje sumamente importante de la historia cubana contemporánea los detalles de este ciclo el lugar donde se están proyectando las películas y los horarios los pueden encontrar como siempre les digo en la cartelera del diario digital 14 y medio y ahora sí, pongo punto final a este programa de martes y me despido hasta mañana el día ombligo en mitad de la semana el miércoles